0: Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette lévy villa
1: Bonjour, bonjour, euh, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui, les auditeurs aussi, parce que euh, j'ai dans le studio deux journalistes français qui vont pouvoir vous donner des clés de compréhension sur ce qui agite la planète en ce début 2019. Ce sont deux très grands spécialistes des affaires internationales qui ont boulingué à travers tous les continents, Alain Frachon et Marc Semot. Alors,
0: Bonjour Annette. Bonjour, bonjour Annette.
1: Bonjour, bonjour, bonjour Alain Frachon. Je rappelle bonjour. que vous êtes un pilier du journal Le Monde, mais il faut aussi euh, rappeler que vous avez commencé votre carrière à l'Agence France Presse. Eh oui. À Téhéran.
0: À Téhéran. On ne dira pas quand. En 1979, au tout début de la révolution iranienne.
1: C'était quand même passionnant.
0: C'était formidable. Une oui. époque étonnante.
1: Vous avez eu la prise d'otage de l'ambassade américaine
0: Pas tout à fait, parce qu'à cette époque-là, j'ai dû malheureusement rentrer à Paris euh, à la suite euh, d'un accident de voiture assez grave dans le Kurdistan iranien.
1: Donc vous avez... Euh été rapatrié. Donc
0: j'ai été rapatrié et cet épisode-là, je ne l'ai pas couvert. Je suis revenu en Iran euh, très vite après pour la guerre. Iran-Irak qui, si mes souvenirs sont bons, commence en décembre 1980.
1: Ah, Puisqu'on revient en arrière sur euh, l'Iran, moi je me souviens... Euh, je ne sais pas si marc Sémo était déjà à Libération, mais moi, oui. oui sur la couverture euh, formidable euh, de l'imam Khomeini euh, venant sauver l'Occident en faisant la révolution en Iran, avec euh, nos directeurs et Michel Foucault en tête.
0: Oui, parce que comme à chaque révolution, les Français adorent investir dans la révolution des autres. Et euh, vous pouvez, euh, que ce soit le, en Amérique latine, que ce soit au Portugal ou que ce soit en Iran, en général, les Français adorent investir dans la, ré, dans la révolution des autres. Cette révolution-là, la révolution iranienne en plus, elle avait un atout formidable pour séduire les intellectuels français, pas tous les intellectuels français, et peut-être de façon plus nuancée qu'on ne le dit aujourd'hui, mais c'est qu'elle ne se faisait pas au nom... Du totalitarisme marxiste. Elle ne se faisait pas au nom du marxiste-léninisme, mais au nom de la religion. Alors, naturellement, vu de Paris, on prêtait comme ça euh, à cette manière de spiritualité politique euh, des qualités extraordinaires et qui allait faire de la révolution islamique une révolution, et eh bien une révolution qui ne mangerait pas ses enfants, mais au contraire qui les nourrirait, qui permettrait qu'ils s'épanouissent autrement que dans le matérialisme. Évidemment, les choses se sont passées très très différemment. En plus, il y avait Khomeini qui Marcino. était à nouveau château, donc ça aidait.
2: Il arrivait de France. Mais il, recevait... et il rentrait à Téhéran en venant de France. Oui, donc ça a... refaisait voilà. un peu de la France la matrice des révolutions. Et là, justement, pour la première fois, on était dans une révolution qui n'était plus une révolution politique, qui quittait les schémas occidentaux pour s'enraciner dans autre chose. Et cela, et c'était ce qui fascinait Foucault. C'est-à-dire, c'était tout un aspect ignorer jusque-là toutes les révolutions. l'Occident. D'une certaine manière, s'inspirait de la révolution russe. Mustafa Kemal Atatürk en Turquie s'inspirait à la fois celle de la révolution française, etc. Là, on était justement l'autre. C'était l'autre absolu, d'où cette fascination et cette idée que quelque chose de complètement nouveau allait naître.
1: Alors, je vais euh, parler du, de moi, <rire> d'une expérience euh, personnelle. J'ai été à cette époque au service étranger de libération. Et je suis tombée avant le retour de Roménie en Iran, donc elle était encore à, à, en exil à Neuf-le-Château, sur des conférences qu'avait données euh, Roménie... Au Liban, je pense. Je ne sais pas complètement certain que c'était au Liban, mais c'était un papier du, du Tribune de l'époque qui traduisait en anglais ses conférences. Et dans ses conférences, il racontait exactement ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire à la République islamiste, euh, couper les mains des voleurs, euh, lapider les femmes adultères, etc., etc. Donc sa vision de la République euh, à la Roumanie. Et euh, j'ai traduit de l'anglais en français... C'est ce papier qui a raconté le contenu de ces conférences et je l'ai mis, euh, j'ai les publié dans le journal. C'était un dimanche où il n'y avait personne, comme d'habitude. <rire> C'était assez <rire> tranquille. Et le lendemain, euh, je me fais assassiner en conférence de réaction Il me dit, pourquoi tu as publié ça ben, Je dis, parce qu'il l'a dit. Et il me dit, oui, non, mais c'est n'est pas, pas parce qu'il l'a dit qu'il va le faire. Donc, le débat était là-dessus. Et moi, je me suis rappelé ce que disait toujours mon père quand il avait lu euh, Mein Kampf. Il m'a dit, en général, les gens, euh, ils font ce qu'ils disent qu'ils veulent faire. S'ils peuvent le faire, ils le font. La preuve avec Hitler. Et avec Roubini, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a fait ce qu'il avait annoncé qu'il allait faire. Absolument. Alors, donc, pour euh, continuer sur euh, votre carrière à l'infraction, vous avez été ce qui intéresse nos auditeurs en poste à Jérusalem euh, et à Washington.
0: Voilà, j'étais deux fois en poste à Washington, une fois pour l'agence France Presse pendant le... Premier mandat de Ronald Reagan et je m'occupais du département d'État. Je couvrais le département d'État, une des grandes histoires à l'époque, c'était le désarmement nucléaire avec un secrétaire d'État qui était assez brillant. Un gentleman qui s'appelait George Schulz. Et puis après, après ça. Après le premier poste de correspondant étranger que j'ai occupé pour Le Monde, c'était Jérusalem pendant 4 ans.
1: C'était votre premier poste.
0: Pour Le Monde, oui. Pour Le Monde. Oui, 1987-1991, c'est-à-dire toute la première intifada et puis le, les répercussions de, de la guerre que les États-Unis et toute une coalition internationale vont mener pour chasser les Irakiens du Koweït. Euh, qu'ils avaient, qu avaient envahi en août 1990 et il y a eu cette coalition à mener une guerre euh, qui a fait beaucoup de morts côté irakien surtout en, en février-mars 1991 et Saddam a essayé d'entraîner Israël dans la guerre parce que s'il entraînait Israël dans la guerre il espérait casser la coalition arabe qui était contre lui et, et ce qu'on appelait à l'époque la rue arabe, pour autant que ça existe il espérait mobiliser la rue arabe de son côté. Mais le Premier ministre de l'époque, Chamir a résisté à la. Saddam Hussein pour. Faire en, pour entraîner Israël dans la guerre, a tiré des Scuds, les missiles assez rudimentaires, mais enfin si vous en prenez un sur la tête, euh, ça, ça raccourcit singulièrement euh, votre existence. Il a tiré, je crois, 33 Scuds sur Israël qui ont fait peu de morts, mais qui ont fait quelques morts, pas mal de destruction matérielle, mais le premier ministre de l'époque a résisté, Shamir, il n'est pas entré dans la guerre, ce qui était contraire à toute la stratégie de défense d'Israël, qui était « si on nous attaque, nous répliquerons », parce que la réplique, c'est notre seule manière de maintenir un temps soit peu la dissuasion, de ne pas être attaqué. Et en fait, il a, je crois très sagement, euh, euh, il s'est abstenu de, de répliquer au Scud, il a laissé la coalition, dans laquelle il n'était pas, naturellement, il a laissé la coalition chasser les troupes irakiennes du Koweït. Voilà ce qui s'est passé à l'été, pour le coup, c'était euh, au printemps, plutôt au printemps 1991.
1: Alors Alain Fachon, j'ai tendance à vous citer, quand vous avez quitté le poste de correspondant à Jérusalem, si je me souviens bien, vous avez dit quelque chose comme euh, euh, les Palestiniens sont désespérés et les Israéliens sont désespérants, à peu près, je cite de mémoire.
0: Ah, écoutez, c'est possible. Euh, c'était la fin de la première intifada et pourtant, c'était une époque qui, comparée à ce qui se passe aujourd'hui, apparaît presque comme une époque bénie, puisqu'on allait tout de même vers ce qu'on a appelé la conférence de Madrid. C'est une conférence. Les, les États-Unis avaient dit à la coalition arabe, aux Syriens, aux Jordaniens, etc. Euh, « Si vous venez avec nous pour chasser Saddam Hussein du Koweït, nous ferons un effort exceptionnel » pour essayer de trouver une solution au conflit israélo-palestinien. Ils ont tenu parole, et cette administration-là, c'était Bush senior, avec comme, je crois, secrétaire d'État James Baker... Et comme chef du Conseil de la Sécurité, le général Brent Scowcroft. Et ils ont monté à Madrid une grande conférence internationale où on devait non seulement aller vers une solution du, de la question israélo-palestinienne, mais aussi normaliser les relations entre la Syrie et Israël, entre le Liban et Israël, entre la Jordanie et Israël. Pour ce qui est de l'Égypte, c'était déjà fait. Mais... Euh, cette conférence qui m'a semblé à l'époque extraordinairement bien organisée, qui intégrait toutes les questions qui tournaient dans le Proche-Orient de cette époque, cette conférence a fait flop. Le, il y a eu une série d'attentats du Hamas, il y a eu euh, euh, du côté israélien, je ne sais pas, un changement de gouvernement, euh, la poursuite de la politique d'implantation en Cisjordanie, et à l'époque à Gaza aussi, et donc euh, tout ça n'a pas abouti, et je dirais que depuis cette époque, il n'y a eu pratiquement très peu d'efforts aussi sérieux et aussi bien organisés pour essayer d'apaiser le Proche-Orient moderne. Depuis, les choses ne se sont pas améliorées, ouais. c'est le moins qu'on
1: puisse dire. Ce n'est même plus un flop, c'est un, un, une catastrophe. Alors, euh, pour euh, terminer votre euh, présentation, Alain Frachon, vous avez quand même euh, fini par accepter d'être directeur du Monde pendant un certain temps, après avoir été chef de beaucoup de services à l'intérieur du quotidien. Et aujourd'hui, vous non, êtes un Non,
0: c'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact. Non, j'ai exercé quelques mois la fonction de directeur par intérim du Monde, à la suite de la mort d'un journaliste que j'aimais beaucoup, qui était directeur depuis un an, et qui est mort dans son bureau à la tâche, si je puis dire, qui était Eric Israelevitch. Et à ce moment-là, le temps que des mécaniques compliquées de cette espèce d'usine à gaz qu'est Le Monde se mettent en place pour désigner un nouveau directeur, j'ai effectivement accepté d'être le directeur par intérim du journal. Je crois que ça a duré quatre ou cinq mois.
1: Oui, vous, êtes, euh, vous êtes resté, euh, <rire> même euh, en dépit de, de beaucoup de monde qui voulait que vous restiez. Et aujourd'hui, vous êtes éditorialiste. Voilà. Alors, Nous avons dans ce studio euh, Marc Simo, que je connais bien parce que nous avons longtemps mmh. travaillé ensemble à Libération. Je l'ai connu, il était correspondant du journal à Rome, Et oui. où il est resté. Vous êtes resté longtemps Oui, 10 ans. Dix ans, ouais, plutôt que c'est un grand spécialiste agréable. de, de l'Italie et maintenant aussi de la Turquie. Nous l'avions, nous l'avons longtemps appelé le Turc euh, au journal Libération. Euh, vous Il avez est très, couver... ottoman, oui. <rire> oui, très ottoman, très <rire> ottoman. Vous avez couvert euh, beaucoup, beaucoup de fronts, euh, en particulier la guerre en Bosnie. Vous étiez à Sarajevo. vous étiez... Et alors, j'avais une question à vous poser avant, avant de continuer, euh, Marc Simo. Euh, le prix Nobel de la paix, cette année, a été attribué euh, à deux personnes, euh, au docteur, euh, je ne sais pas comment son nom, euh, Mugabe, et euh, à Nadia Mourad, mm -hmm. une jeune yézide qui a survécu euh, à l'esclavage sexuel et... Euh, et euh, le génocide des Yézidis. Et pour la première fois quand même, on reconnaît que le viol est une arme de guerre, internationalement. Ce prix Nobel de la paix, pour moi, était la première fois qu'on reconnaît ça. Et je pensais à la Bosnie, où à l'époque, il y a eu effectivement, de la part des Serbes, l'utilisation de viols de, viol de, de femmes bosniaques pour aussi... Euh, mettre à, à genoux euh, les, les Bosniaques. Est-ce qu'à l'époque, vous, vous avez vu ces, ces campagnes de, de viol comme justement une autre forme de guerre, euh, la continuation de la guerre par d'autres moyens bah, Disons,
2: le, le, le viol dans la guerre est quand même quelque chose d'assez ancien, euh, sans même remonter à l'Antiquité grecque. Donc oui, il y a eu des viols massifs en Serbie, pendant, enfin en Bosnie de la part des forces serbes. Mais voilà, ça faisait partie d'une conception, disons, un peu moyenâgeuse de la guerre. Et je pense qu'expliquer que c'était une manière d'affaiblir la race, de c'était un peu de la réinterprétation. Mm -hmm. C'est-à-dire, oui, c'était parmi d'autres méthodes, euh, le, 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 le... comment dire... le, le, le le, 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 les, les, les L'ivresse du vainqueur qui se payait, euh, sont le vaincu. Mais euh, je ne pense pas qu'il y ait eu une stratégie particulière Est-ce euh, que vous ne voyez pas
1: dans ce prix Nobel de la paix, quand même, qui arrive assez tard Parce que le médecin congolais qui répare les, les femmes violées au Congo... Non, mais c'est symboliquement très euh, important qu'il y ait
2: eu ce double le, le prix Nobel. Euh, dans l'année de MeToo, d'ailleurs. Mais, voilà. Euh, voilà. Mais, <rire> on, mais, mais on est dans une symbolique, mais c'est très bien. C'est totalement euh, symbolique,
1: mais ça voilà. arrive quand même un jour, oui, c'est tard. Mais, tard. Mieux,
2: mieux vaut tard que jamais. Mais voilà. Voilà.
1: Alors Marc Semot, vous avez été euh, chef de service étranger à Libération, et ensuite euh, entraîné euh, au Journal Le Monde, où vous êtes en charge maintenant de tout ce qui concerne la diplomatie – Absolument. – Voilà. Alors je voulais partir de, de l'actualité et je pensais quand même parler du Venezuela, comme Alain on vient de parler de, de la fascination de nos intellectuels français pour les révolutions qui se passent ailleurs. Et la fascination pour César Chavez euh, de la part d'un Jean-Luc Mélenchon était quand même stupéfiante. Il oui, n'y a, a
2: pas eu beaucoup d'intellectuels euh, qui ont été fascinés par la révolution vénézuélienne. On ne peut pas dire qu'elle a eu, euh, qu exercé mmh. la fascination qu'avait pu exercer en son temps la Russie bolchevique ou la Chine de Mao. Ensuite, jusqu'à quel point Jean-Luc Mélenchon est un intellectuel Disons que c'est plus un homme politique.
1: C'est un, une figure politique depuis longtemps. Oui. Alors, le Venezuela, donc, les Européens euh, se mouillent dans l'histoire. Est-ce que vous pensez que le fait que les, les Européens, je parle aussi de Trump, mais enfin surtout les Européens, euh, je pense euh, la France, euh, l'Allemagne ben, Il
2: y a six pays européens, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, euh, l'Espagne, euh, les Pays-Bas et, le, et le Portugal. Demande ben, de
1: nouvelles élections, parce qu'aujourd'hui, mais... le Venezuela a deux présidents.
2: Non, non, mais tout le monde nous demande de nouvelles élections. Toute la question, c'était de savoir comment on y arrive. Et c'est là-dessus qu'il y avait une divergence, il faut reconnaître à Donald Trump que sa reconnaissance de Guaido, suivie par un pays qu'on ne peut pas soupçonner d'être un pays Guaido bédiciste, qu impérialiste, auto, et, auto et, mais, euh, voilà, qui est le président de la Chambre, qui est, président non, qui est, la, qui est le président légitimement élu par la seule institution qui a été élue <rire> oui. dans des élections reconnues comme légitimes, sans fraude majeure, etc. Donc il a été proclamé par l'Assemblée. Président et là il s'est proclamé président chef de l'État par intérim. Donc le fait que Donald Trump l'ait reconnu est d'une certaine façon une initiative assez intelligente de Donald Trump et qui a été suivie par exemple de pays qu'on ne peut pas soupçonner d'être des pays bellicistes et impérialistes, genre le Canada. Ensuite la plupart des pays d'Amérique latine, tous, tous presque tous, tous, ceux qui sont sans sauf droit Cuba, libéraux, etc. Sauf Cuba, l'organisation des États et, et américains, Bolivie, voilà, ont soutenu. C'est très important parce que c'est cela peut-être on est en train de le voir, qui permet à Juan Guaido, Guaido, qui est le, donc le président du Parlement, d'échapper à l'arrestation. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que les États-Unis de Trump ont eu une initiative qui fait bouger les lignes. Donc, les Européens, là-dessus, sont exactement comme Trump, sur la ligne, il faut de nouvelles élections légitimes, etc. etc. Ensuite, il y avait des divergences pour le rythme. C'est-à-dire, est-ce qu'on reconnaît tout de suite Juan Guaido comme les Américains, ou bien on attend un peu pour espérer pouvoir jouer les intermédiaires, et, comme le dit un diplomate français, laisser un minimum de temps à, euh, à, à, Nicolas, Alors, Maduro, à, non, à Nicolas Maduro, au, au dictateur vénézuélien, pour décider s'il veut être Gorbatchev ou Bachar el-Assad. Voilà, donc on, on, est, on, on est dans ce cas de figure, mais je crois que c'est peut-être le seul cas où on peut reconnaître à Trump une initiative
0: plutôt, bah,
2: disons, euh,
0: positive et sensée. Oui, elle est censée. On peut comprendre aussi, euh, y a eu, y a des, du fait de la situation euh, euh, économique, sociale et politique, mais surtout économique et sociale, il y a des millions de Vénézuéliens qui quittent ce pays et si vous voulez ça 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 s'ajoute au grand flux migratoire qu'il y a en ce moment entre l'Amérique du Sud et les États-Unis et tout le monde se retrouvant ou pas tout le monde mais tout le monde se dirigeant ou pouvant se diriger vers la frontière mexicaine et donc ça Trump est logique avec lui-même aussi. Il est face à un mouvement migratoire sur lequel il a bâti très largement son élection, sur lequel il a bâti toute cette bataille qu'il mène en ce moment et qu'il est, est d'ailleurs en train de perdre sur son mur à la frontière sud des états unis Et donc non seulement il y a, comme dit Marc, une logique de politique étrangère et puis il suit l'ensemble du continent américain dans cette histoire du Canada jusqu'à l'Argentine et au Chili, l'ensemble du continent américain, à l'exception je crois, de Cuba, naturellement, et de la Bolivie, de la Bolivie qui soutiennent euh, Maduro. Et donc, c'est avait logique, de sa part, d'avoir pris cette position. Mais ce qui est typique, d'ailleurs, d'un Trump qui,
2: à la fois, théorise et organise le retrait, par exemple, du Moyen-Orient, le pivot vers l'Asie est très euh, relatif, mais euh, dit que c'est aux Européens d'assurer de plus en plus leur sécurité, mais qui réinvestit dans larrière cour de l'Amérique latine. C'est-à-dire, il y a cette vision aussi que, voilà, ça se passe chez nous. Et c'est aussi pour ça que cette crise, alors on verra, on peut espérer qu'elle se résolve de façon pacifique, qu'il y ait finalement Maduro démissionne, qu'il y ait des élections, etc. Si ça dégénère, ça peut être très préoccupant, parce que là-dessus, Trump ne peut pas accepter d'être défié sur son propre terrain et dans son arrière cour Ensuite, les Russes soutiennent Maduro. Les Russes, il y a un an, avaient envoyé des bateaux dans les ports vénézuéliens. Enfin, c'était des gestes plus symboliques qu'autre chose. On parle de mercenaires russes, mais disons la capacité d'action de la Russie dans la crise vénézuélienne reste quand même très limitée. On l'oublie trop souvent. Les Russes ont une position euh, très revanchie sur beaucoup de dossiers. Ils sont très actifs, mais ça reste un pays dont le PIB est égal à celui de l'Italie, dans les bonnes années, celui de l'Espagne dans les mauvaises, avec un budget de défense qui est identique à celui de la France, donc on est loin d'être face non, à une je... superpuissance globale.
1: Oui. Alors, euh, quand même, il y a un élément nouveau et récent, c'est que les Vénézuéliens sont redescendus dans la rue, parce qu'ils étaient un peu anesthésiés, et comme vous venez de le dire, Alain Frachan... Et... 2 millions allez, qui ont quitté le Venezuela. Mais là, ils ont quand même le courage, malgré tout, de, de remanifester dans la rue. Il y a déjà eu une vingtaine de morts...
0: Par centaines de milliers, ils sont dans la rue. Voir ouais, ouais, par voilà, millions, quelquefois. Par centaines admis, là, mais, de milliers. Voilà. À Caracas, en tout cas, voilà. mais dans d'autres villes de province. Écoutez, moi, je ne suis pas du tout euh, spécialiste euh, de, de cette partie de l'Amérique, euh, aucunement. Mais euh, ce que je lis, c'est que le sort de Maduro, d'une certaine manière, dépend maintenant de l'armée. Soit l'armée considère qu'il faut aller vers ce, une transition intelligente, comme disait Marc tout à l'heure, et euh, soit elle décide de le soutenir jusqu'au bout parce que entre, depuis Chavez, c'est constitué, comme toujours dans ce genre de situation, des cartels, des réseaux économiques, des cartels de puissance qui organisent l'économie clandestine ou une économie sous embargo, ce qui est le cas du Venezuela. Et à ce moment-là, naturellement, il s'agit d'argent, il s'agit d'intérêts matériels, les militaires sont jusqu'au cou dans l'organisation, de ce type d'économie sous embargo, qui est une économie de contrebande et de réseau. Et euh, voilà, ils doivent peser le pour et le contre, mais je, 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 je n'oserais pas aller beaucoup plus loin que de dire que pour le moment, en tout cas dans les jours ou les semaines qui viennent, il me semble que le facteur déterminant de, de l'évolution dans ce pays euh, sera le comportement de l'armée. Est-ce qu'elle colle à Maduro jusqu'à la fin ou est-ce qu'elle le lâche
1: alors, comment on vient d'évoquer Trump et son mur <coughs> quand vous met, euh, donc Je suis avec euh, Alain Frachon et Marc Sembo, donc euh, de grands spécialistes de politique internationale. On vient de parler de Trump, qui a quand même reculé sur son histoire de mur. Hein, parce que le, le shutdown, la fermeture de toute l'administration euh, américaine avec le blocage ou blocus euh, des démocrates... Euh, la forcer quand même au moins à faire un compromis, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire.
0: Euh, moi je voudrais dire deux choses à très rapides là-dessus, je voudrais rebondir sur ce que disait Marc. Trump n'est pas un isolationniste. Trump est un interventionniste en politique étrangère. Il s'est fixé des objectifs de politique étrangère qui sont extraordinairement, qui supposent un très grand interventionnisme de la part des Américains. Il s'est fixé de changer le modèle économique chinois, et pour cela, il mène la politique qu'il mène. Il est entré en conflit économique ouvert avec la Chine pour le moment. Et au Proche-Orient, il est aussi interventionniste. Il s'est fixé de changer la politique d'une des plus grandes puissances du Proche-Orient qui est l'Iran ce qui l'empêche de quitter le Proche-Orient d'une certaine manière. Alors, bon, son mur, son mur, il se fait élire là-dessus, il se fait élire sur la peur des grands flux migratoires de l'époque, peur que nous connaissons en Europe comme aux états unis Il se fait vraiment élire là-dessus, sur une double promesse. Non seulement je ferai un mur, mais en plus, chers contribuables américains, vous ne le payerez pas. Le je Mexique vais faire paye payer le Mexique. Naturellement, tous les Américains ont compris que le Mexique n'allait pas payer. Ensuite, les spécialistes ont expliqué, compris, Républicain, au Congrès à Trump, que le mur sur tout le long de, je crois, ces 2000, de, euh, 2400 kilomètres miles, miles, voilà, donc euh, au moins 2400 kilomètres de frontières communes, n'était pas utile, que l'essentiel de la drogue et des bandits passaient par les villes où il y avait des douanes et que donc on pouvait envisager à certains endroits un mur, oui, certes, ou des grillages ou des barrières, mais que ça ne servait à rien de le faire sur tout le long de la frontière que mieux valait définir une politique intelligente, de contrôle de cette frontière, de contrôle de l'immigration et de gestion de l'immigration. Là-dessus, il y a quasiment, premier élément, si vous voulez, une majorité bipartisane au Congrès, sur, 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 sur ça, sur ces faits-là, ce qui isole Trump dans son propre parti, déjà. Ensuite, il faut voir ce qu'on appelle la fermeture du gouvernement à l'Amérique. Quand on ferme le gouvernement, ça veut dire que les fonctionnaires ne sont plus payés. Ça veut dire qu'on ne dégage pas de budget... Il y, a le, le, il y a un conflit entre la Chambre des représentants, qui est, la, qui, qui, est, qui est, si vous voulez, elle a plus de pouvoir en matière budgétaire que le président, la Chambre des représentants. Et donc, il y a un conflit entre le président et la Chambre des représentants, et ça se solde par le fait qu'il n'y a plus de budget pour payer les fonctionnaires. Donc les fonctionnaires ne sont plus payés. Les fonctionnaires, au bout d'un mois de fermeture du gouvernement, n'ont plus d'argent. Pour la plupart d'entre eux, ils sont obligés d'aller à la banque solliciter des prêts. Et ils sont même obligés de solliciter des tickets de rationnement. Tout ça est filmé en direct à la télévision et l'opinion publique a commencé à se retourner contre Trump. Trump a été battu. Il a en plus été battu par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui est un des piliers de la politique américaine, et qui est une femme euh, ex assez exceptionnelle, et euh, qui a battu Trump à son propre jeu. Elle a tenu bon, et elle lui a même, si vous voulez, il avait demandé même à venir, comme traditionnellement, en janvier, à la fin du mois de janvier. Il, le président vient à, devant le congrès, les deux chambres du congrès réunies, le Sénat et puis la chambre des représentants, pour faire son discours sur l'état de l'Union, où il annonce son projet pour l'année prochaine. Et elle lui a dit, mais je ne t'invite pas. Tant que, tu, tant que tu ne lâches pas, tant que tu fermes le gouvernement, eh bien, tu ne seras pas invité à la Chambre des représentants. Tu ne viendras pas, c'est moi qui en décide. Alors, tu peux enregistrer ton discours, si tu veux, pour la télévision, dans ton bureau, mais tu ne viendras pas. Et Trump a fini par céder. Et il a... Alors, je ne sais, on ne sait pas encore pour où pour ça va semaines, aller. Au moins trois pour semaines. trois semaines. Mais c'est typique des <rire> conflits que génère la présidence Trump. Et là, c'est pour lui un échec politique important, un de plus, qui vient après les élections législatives de la mi-mandat.
1: – Oui, parce que Nancy Pelosi est euh, maintenant leader de l'opposition parce qu'il a quand même euh, perdu euh, la Chambre des représentants aux dernières élections.
0: – Il a, a perdu même... la Chambre des représentants, et alors on s'est un peu trompé sur cette perspective parce qu'au début, on a cru que les, la Chambre des représentants était à majorité euh, républicaine, et on a pensé que les démocrates, au lendemain de l'élection, la première semaine de novembre, on a pensé que les démocrates avaient gagné entre 23 et 26 sièges. Ce qui est le nombre de sièges habituels que perd le parti du président à la Maison-Blanche. Et puis, il y avait
2: beaucoup de
1: conflits. Et, vous de et puis, il y
0: avait beaucoup de conflits sur les résultats. Et donc, euh, on a fait des. On a reconté les voix. Et les républicains n'ont pas perdu entre 23 et 26 sièges. Ils en ont perdu 40 ce qui est exceptionnel depuis, dans l'histoire de la vie politique américaine, en tout cas depuis, depuis les années 50. 40, ça veut dire à la Chambre des représentants, comme on réélit tous les deux ans toute la Chambre des représentants, leur mandat est très court, c'est juste deux ans, et bien c'est un test national. Et si on prend ce test national, Trump a perdu 6 millions de voix. Les Républicains ont perdu 6 millions de voix. C'est important, c'est un très mauvais signal s'il si entend se représenter, ce, ce qu'il dit aujourd'hui, mais ce qui n'est pas sûr, ce qui n'est pas certain. Et voilà pourquoi aussi cet échec qu'il vient d'enregistrer face à la présidente de la Chambre des représentants, Madame Pelosi, me paraît d'assez mauvais augure pour euh, sa prochaine candidature. Et ce Alors,
2: qui explique d'ailleurs pas mal, c'est Foucade en politique internationale. Parce que lui, le seul argument qu'il peut réellement utiliser vis-à-vis -vis de son électorat, c'est de lui dire, moi, je tiens mes promesses. D'ailleurs, c'est bizarrement une des choses que lui, dont lui donnent acte les Américains. Quoi. Ce sont. C'est qu ce qu'il fait, d'ailleurs. Et C'est ce qu'il fait, voilà. Et donc, c'est là qu'on est face à un président toujours plus impulsif et imprévisible. Même s'il y a, et là, je suis d'accord complètement avec Alain, une lune de force. C'est-à-dire, Trump n'est pas isolationniste. Je ne sais pas s'il est interventionniste réellement, parce que ce qu'il a fait jusqu'ici, c'était un petit truc sur la Syrie. Alors au moins, en Syrie, il a été moins... Jusqu'ici, il faut le reconnaître, beaucoup moins pire qu'Obama. Interventionniste
0: euh, sur le plan économique et commercial. Voilà, interventionniste façon.
2: sur le plan économique et commercial. Mais en politique étrangère, il est unilatéraliste. C'est-à-dire, America first, l'Amérique est au centre de tout, les intérêts nationaux américains d'abord, et c'est ça qui est, disons, la base continue, le fil de, 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 de sa politique étrangère. Et d'une certaine façon il est au diapason du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit un monde où il y a un retour des grands ensembles nationaux, la Russie, la Chine, donc ces puissances révisionnistes, revanchistes, qui ont été marginalisées par l'histoire comme longtemps la Chine, qui ont été humiliées, comme le, dit, comme le dit Moscou, après la chute du mur. Et voilà, et donc, il, 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 dans ce monde-là, le problème de Trump, c'est les alliances. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il arrive ou non à créer des alliances Et le grand vide aujourd'hui dans les relations internationales, c'est ce qu'on a appelé le P3. Le P3, c'est un peu ce club qui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'ordre mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, a de fait été le pilier, le pivot de toutes les affaires du monde. Le P3, c'est quoi C'est Washington, Londres et Paris. Hein, ce sont les trois pays du coup, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, qui ont été à l'initiative de la plupart des résolutions, qui ont été à l'initiative de la plupart des, des, des grandes décisions prises pour l'ordre de, de, de l'après-guerre. De la Alors parfois euh, en conflit ouvert avec la Chine et la Russie, euh, parfois comme après la chute du mur, avec moins, plus ou moins l'accord des Russes. Mais le pétrole aujourd'hui n'existe plus. -à il y a Washington avec Trump. Il y a un Royaume-Uni qui est enlisé complètement dans son Brexit, etc., qui, qui ne regarde plus que son petit nombril, et la France d'Emmanuel Macron, qui, effectivement, à un moment, avait repris du prestige et du lustre, mais bon, la, la crise des gilets jaunes a eu aussi un effet là-dessus. Et donc, il y a cette espèce de vie
1: d'immense dans les relations internationales. <rire> Alors, justement, je vais rebondir sur l'Europe, parce que notre intellectuel national, Bernard-Henri Lévy, qui a signé un manifeste avec 30 écrivains pour euh, sauver l'Europe, dit qu'aujourd'hui, euh, l'Europe risque d'être, je cite, euh, euh, une idiote utile, euh, manipulée par les empires de Poutine, Trump et Erdogan. Donc cette espèce de vide, est-ce que, est que l'Europe se trouve dans cette espèce de, de vide euh, dont vous venez de parler, Maximo bah,
2: D'abord, il faut faire la part du pathos euh, de Bernard-Henri Lévy, Bon, je ne crois pas que l'Europe soit l'idiot utile. Je pense que le risque de l'Europe aujourd'hui, c'est effectivement dans ce monde de carnivores de rester le seul herbivore. C'est-à-dire de fonctionner sur des ce sont des grands principes, etc. Voilà, donc c'est ça le problème, c'est l'absence de volonté euh, euh, politique de l'Europe. C'est-à-dire, on, on évoquait par exemple un moment pourquoi la France ne donne pas son siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Mais ce qui a fait bondir à,
1: à, à, Marine Le Pen et autres. ce qui a
2: fait aussi bondir les, les, les hommes politiques français et tous, les, et tous les chercheurs français. Donner un siège à l'Europe, c'est avoir quelqu'un au Conseil de sécurité qui, 9 fois sur 10, s'abstiendra comme le rappelait finement Hubert Védrine, parce que l'Europe est incapable d'avoir une position commune. Donc, on n'en est pas là. Euh, en revanche, ce qui est vrai, et ce qui est peut-être la chose la plus préoccupante, c'est que la démocratie n'existe en Europe depuis 1945. Parce qu'avant 1945, on l'oublie trop souvent, bon, il y avait des démocraties, il y avait la France, la Grande-Bretagne, un peu l'Allemagne, mais il y avait aussi beaucoup de régimes qui étaient des régimes autoritaires. Donc, la démocratie n'existe en Europe que parce qu'il y a eu cet ordre de l'après-guerre dont les Américains sont le pilier. Le retrait américain, d'une certaine façon, des affaires du monde, le repli américain sur ses propres intérêts, fait que l'Europe, plus les populismes, plus d'autres menaces, l'Europe peut très bien de nouveau dériver, comme avant, dans l'autoritarisme. Et que le vrai problème n'est pas que l'Europe, en tant que telle, soit l'idiote utile, ce qui est une jolie formule, mais ce qui est de la rhétorique. Le risque, aujourd'hui, c'est que l'Europe cesse d'être l'espace commun et
0: démocratique que nous avons aujourd'hui.
1: Alain
0: Fachon. Oui, c'est toujours compliqué euh, de parler de l'Europe, parce que soit on part de, comme ça, euh, d'un schéma euh, hyper pessimiste, l'Europe euh, ne sert à rien, ou l'Europe est l'idiote utile euh, euh, des puissances euh, régionales, comme la Russie, euh, je ne sais pas où, la Turquie. Euh, mais mais ça ne regarde ça, ça, ça ne comment dire ça ne raconte pas la réalité des choses de dire ça ça ne raconte pas la ça ne se passe pas comme ça en réalité soit on est hyper optimiste et on croit encore que l'Europe est un acteur sur le plan politique et militaire de la vie internationale et là encore on se trompe aussi et on prête à l'Europe une capacité qu'elle n'a pas elle n'a pas elle cette pas capacité pas intellectuellement là. Qu'elle n'a pas... politiquement, elle l'aurait, elle elle mais si vous voulez, pour être un acteur de la vie internationale, militairement, politiquement, diplomatiquement, il faut le vouloir. C'est une question de libido. D'une certaine manière, c'est une affaire de désir. Ce désir-là n'existe pas au sein des 27. Il existe au sein d'une petite communauté encore de pays comme la Grande-Bretagne ou la France ou quelques autres et encore. Donc, si vous voulez, ça ne sert à rien non plus de prêter à l'Europe euh, un potentiel qu'elle n'a pas, Elle, qu'elle n'a pas en ce moment, en tout cas. D'un autre côté... On ne peut pas dire non plus que l'Europe, ce n'est rien sur la scène internationale d'aujourd'hui. Je vais vous donner deux exemples, par exemple. Alors, il faut comprendre d'abord, il faut se mettre dans la tête, de, un, un minimum, la manière dont travaille l'Europe. L'Europe, dans un certain nombre de sujets, travaille à l'unanimité. Il faut qu'il y ait un consensus des 28 ou des 27 pour qu'on prenne une décision. C'est le cas de la politique étrangère. Autrement dit, c'est très difficile d'arriver à une décision ou à une position commune. Donc vous êtes ramené à un dénominateur commun qui est assez bas. En revanche, en matière commerciale par exemple, l'Europe a délégué sa capacité de négociation à la Commission européenne. Laquelle tient la place de l'Europe et c'est grâce à ça que l'Europe tient son rôle sur la scène internationale. Nous allons vers un contrôle des investissements chinois en Europe, dans les secteurs stratégiques. C'est d'ailleurs une idée d'Emmanuel Macron, c'est lui qui a forcé ça. Nous allons vers une politique de moindre dumping social et environnemental, etc. en Europe. De ce point de vue, l'Europe a très bien travaillé toute l'année 2018. Là encore, ce sont des décisions prises à la majorité. Et nous avons une politique aussi de, pour faire respecter la concurrence et empêcher les positions dominantes de grandes sociétés américaines au sein de l'Union européenne avec des amendes qui vont d'un demi-milliard de dollars à un ou deux milliards de dollars. Autrement dit, vous ne pouvez pas dire aux États-Unis, vous ne pouvez pas dire aux Chinois, l'Europe commerciale, ça n'existe pas parce qu'eux, ils savent que ça existe et que ça pèse. Donc voilà. Donc déjà, je pense que l'Europe, c'est un sujet qui ne se prête pas mais pas du tout, si vous voulez, à une esquisse rapide comme ça, à un jugement médiatique ou artistique, comme vous voulez, euh, culturel, euh, d'un trait de plume. Ouais. L'Europe, c'est pas marrant, c'est compliqué, c'est ingrat, c'est technique, mais si vous voulez pas rentrer dans la mécanique de l'Europe, eh bien alors, à mon avis, vous racontez très mal l'histoire.
1: Alors, je suis avec Alain Frachon, <coughs> qui vient de nous parler de l'Europe, et Marc Sembo. Mais alors, le Brexit dans toute cette histoire, ça va vraiment changer la donne ou pas Marc Cémo, Alain Frachon, qu'est-ce qui s'y colle
2: D'abord, on ne sait même pas... Si ça va avoir lieu Si ça va avoir lieu. On ne sait même pas quelle sera la forme de ce Brexit. Donc, bon, voilà, euh, je pense que là-dessus... Euh, on peut faire du pile-poule à l'infini sur ce que pourrait être le Brexit, les, les, le, toutes les variations du Brexit, réfléchir à l'infini sur quel est le compromis qu'il faut arriver à trouver pour éviter à la fois une frontière entre les deux Irlandes qui risquerait de rallumer le conflit irlandais, tout en évitant une frontière entre l'Irlande du Nord et, 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 et le reste du Royaume-Uni. Donc voilà, bon, le, le, ce qui est tragique. Dans, le, dans la question du Brexit, c'est que d'une certaine façon, malgré le fait qu'elle a toujours eu un pied dedans, un pied dehors, le Royaume-Uni était quand même fondamental pour l'idée d'une Europe puissante. C'est-à-dire, même si elle a tout fait, la Grande-Bretagne, pour freiner tout ce qui aurait été une intégration européenne plus forte, c'était quand même quasiment... A commencer par l'euro. va commencer par l'euro. C'était, avec la France, le seul pays qui a une vision des affaires du monde les moyens d'investir militairement dans les affaires du monde, pour parler crûment, une, une capacité de projection, etc., l'arme nucléaire, un siège de demande permanent au Conseil de sécurité, et ça, de ce point de vue-là, le départ est une tragédie, même si, alors les Britanniques, pour nous rassurer, n'arrêtent pas de répéter, leur, euh, la Grande-Bretagne quitte l'Union Européenne, mais elle ne quitte pas l'Europe, il y a des accords bilatéraux de défense qui sont extrêmement étroits, entre euh, la France et la Grande-Bretagne, beaucoup plus étroit d'ailleurs qu'avec l'Allemagne. Hein, on a beaucoup parlé à propos de la, du nouveau traité de l'Elysée, du fait que euh, le, 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 les, les intérêts communs de la France et de l'Allemagne qui sont évidents, qui sont déjà prévus par l'OTAN, qui sont prévus, y compris par l'Union européenne. Mais euh, avec la Grande-Bretagne, c'est même sur la question nucléaire, ce qui a été évité avec l'Allemagne, parce que les Allemands sont extrêmement frileux là-dessus. Donc voilà, donc on a ces liens qui restent avec la Grande-Bretagne, mais effectivement, au niveau de l'Europe, c'est un affaiblissement politique. Au niveau de l'Europe, en sens politique étrangère et sécurité, c'est quand même un affaiblissement très réel.
1: À la façon.
0: Bah bien sûr, moi je ne peux qu'aller euh, <rire> qu dans le sens euh, de ce que dit Marc, si vous voulez. C'est une tragédie. C'est la première ou la deuxième, enfin c'est la deuxième ou la troisième puissance économique de l'Union européenne qui s'en va. C'est une tragédie. C'est la seule puissance diplomatico-militaire à l'égal de la France, qui a un réseau diplomatique dans l'ensemble du monde, un savoir-faire diplomatique dans l'ensemble du monde. Une et grande euh, démocratie. Une grande démocratie. Et on peut en parler justement. Et puis, euh, et des moyens de défense et là encore une tradition et un savoir-faire de défense alors évidemment que c'est une tragédie si le Brexit a lieu, ce qui n'est pas sûr alors c'est vrai, comme le dit Marc que les accords de défense entre la France et la Grande-Bretagne continueront c'est vrai que cette coopération continuera mais enfin c'est difficile d'imaginer une Europe de la défense et une Europe qui soit le deuxième pôle dont je parlais tout à l'heure, une Europe politique sans la Grande-Bretagne bien sûr que c'est difficile alors est-ce que ça aura lieu, est-ce que ça n'aura pas lieu est-ce qu'on aura un Brexit mou, dur, avec chapeau, sans chapeau, avec des plumes sur le chapeau, sans plumes sur le chapeau, etc. Moi, je pense qu'il y aura un Brexit, mais très très faible. Mais on verra. Euh, en tout cas, euh, oui, c'est une tragédie. Mais je dirais, comme vous, que c'est une tragédie presque d'ordre spirituel. C'est un pays dont la pratique de la démocratie est la plus ancienne. C'est là qu'on a inventé la démocratie représentative. La démocratie représentative, on a plus aujourd'hui, ja, plus aujourd'hui, aujourd oui, mais vous savez, prenez, prenez l'ensemble des monarchies, la monarchie et le système de gouvernement qui domine, euh, ou le système étatique plus que le de gouvernement qui pas. domine l'ensemble de l'Europe du Nord, bon, à peu près. Non, oui. ce sont tous des monarchies, me semble-t-il, et ce sont tous des démocraties les plus avancées au monde et sans doute les plus efficaces, euh, et celles qui ont encore aidé, et celles qui ont, qui ont gardé le plus de crédit auprès de la population. Donc en ce sens, pour moi, le Brexit serait une perte d'ordre spirituel pour le reste de l'Europe, et particulièrement pour la France. Et quand vous voyez la manière dont se passe, les débats à la Chambre des communes. Même si vous trouvez que les arguments ne sont pas terribles, etc. Mais ce mois-ci, il y a eu deux ou trois débats incroyables à la Chambre des communes. Ils sont tout à fait directs. Les députés s'adressent au Premier ministre comme nous nous parlons en ce moment, Annette. Les arguments circulent comme nous nous parlons en ce moment. Il n'y a pas de faux-semblants. Ça prend des heures et des heures. Il y a des extrémistes. Il y a des, des interventions totalement baroques. Mais ça a un avantage, la démocratie représente comme on vient de le voir tout ce mois-ci en Grande-Bretagne. Ça se passe à la chambre des communes. Ça ne se passe pas dans la rue. Il n'y a pas ni 11 morts, ni autant de blessés n que chez nous. Ni au palais du chef de l'État.
1: Alors justement, euh, je vais de,
2: dans, de, <rire> dans un truc refermé sur lui-même, qui parfois peut être sourd Alors, à ce qui se passe dans le pays.
1: Voilà, justement, euh, vous me la perche, donc je suis avec euh, marc et moi, Alain Frachon du journal Le Monde. Euh, Est-ce que vous, spécialiste de, des mouvements euh, xénophobes, nationalistes... Euh qui se développe dans, en Europe, que vous, voyez, que vous voyez justement surgir en Europe. Est-ce que quand vous regardez euh, cette, euh, ces mouvements des gilets jaunes, et quand vous dites euh, cette espèce de démocratie de la rue, est-ce que ça vous rappelle justement, est-ce que vous y voyez des, des symptômes de ce qui s'est passé ailleurs en Europe
2: oui, il bah, y, euh, y, y a eu des mouvements populistes dans toute l'Europe. Ensuite, le mouvement des Gilets jaunes, euh, peut-être sa caractéristique, c'est, disons, le, le caractère euh, subi, surprenant. L'autisme au niveau de la présidence de la République face à ce phénomène, dans un système toujours plus concentré, sur la personne du président de la République... Un, un, un espèce découvre, de, je... de, de refus des, des décors intermédiaires. C'est intéressant parce fait, que
1: par rapport à ce qu'il qu dit a Frachon sur les monarchies, en particulier les monarchies des, des pays nordiques, que finalement, il vaut mieux avoir un monarque ou en Angleterre, un monarque qu'un président.
2: Ben, disons, la France a raté sa monarchie constitutionnelle en 89 D'une certaine façon, Macron, qui disait la France est toujours restée orpheline de la figure de roi, etc., bon, après avoir patogé assez lamentablement au début de la crise des gilets jaunes, reprend la main, un peu, on et verra bah, ce que ça bah va donner de, avec, va le grand le débat, avec le grand débat national, avec ces discussions, ces concertations, ces cahiers de doléances, même s'ils n'emploient pas le mot, parce qu'en plus il y a une référence aux, aux États généraux de 89 qui ont fini par la Révolution. Mais voilà, euh, peut-être d'une certaine façon, on est en train de créer une espèce de, de, de Metz qui. Cette, cette partie de participation, de discussion, de voilà, d'ouverture, qui manquait au, au système tel que lui-même l'avait conçu depuis son arrivée au pouvoir il y a un an et demi.
1: À la
0: Bah écoutez, euh, oui, il y a des points communs dans, dans, dans la montée euh, d'une manière, dans, la, dans une montée protestataire euh, dans, dans, dans l'ensemble de l'Union européenne. Il y, y a des points communs, mais ce qui est plus, mais il ne faut pas non plus se tromper. Un, un journaliste doit d'abord regarder la singularité de chaque situation, euh, etc. La Hongrie, ce n'est pas pareil que la Pologne. L'Italie, ce n'est pas pareil que la Hongrie. Euh, et ce n'est pas pareil que la France non plus, etc. Mais on sait bien que, bien sûr, les flux migratoires, l'inquiétude de l'époque face euh, au bouleversement technologique permanent, cette obsession de la mobilité euh, euh, qui nous arrive par la révolution technologique, la globalisation économique, elle est là elle ne va pas partir demain. Hein. Euh, bien sûr que tout ça crée euh, une sorte d'angoisse euh, et qu'on se replie à ce moment-là sur ce qu'on connaît. Euh, et, euh, alors ça peut être la nation avec euh, cette dérive qu'est le nationalisme et qu'on constate un peu partout. Ce n'est pas pareil que le patriotisme. C'est l'exacerbation. C'est comme ça, C'est, si vous voulez, c'est une sorte de repli, de régression du patriotisme. Et puis euh, des formules « yaka. C'est simple, faudrait, voilà, un référendum par-ci, un référendum par-là, euh, donner la parole au peuple. Mais qu'est-ce que c'est que le peuple Vous en faites partie, vous, du peuple Moi, j'en suis pas parti. C'est très compliqué à définir aussi. C'est un mot qu'on devrait se refuser à utiliser. Donc oui, vous avez ça un peu partout. Et, et souvent, naturellement, quand tout est simple, tout est simple parce qu'on trouve un bouc émissaire. Alors le bouc émissaire, il peut changer d'un pays à l'autre. Hein Nous, on sait bien qu'il peut y avoir dans un mouvement de protestataire. À 80 km à oui, on sait bien que les mouvements protestataires sont souvent... Euh, fonctionnent souvent au bouc émissaire. Alors, ça peut être les uns, ça peut être les autres, ça peut être des boucs émissaires traditionnels ou nouveaux, on n'en sait rien. Mais il y a aussi le bouc émissaire traditionnel, c'est la part d'antisémitisme euh, qu'il peut y avoir dans les mouvements protestataires ici et là. Je ne dis pas que ça résume les mouvements protestataires, mais c'est là, ressort. ça dans la mécanique d'un mouvement protestataire ouais. ou d'une minorité du mouvement protestataire.
1: Alors, écoutez, il va falloir qu'on arrête parce que. C'est le... le temps de cette émission. Euh, on n'a pas donc parlé... Israël, on n'a pas parlé euh, de tas d'autres de la Syrie, on n'a pas parlé d'Assad, on n'a pas trop parlé de Poutine. Bon, voilà, tout ça, on n'a pas eu le temps, donc il faut revenir. Il a... Et je voulais. Volontiers. <rire> oui, oui, il va falloir faire une deuxième émission. émission. Nous n'avons le... pas, pas parlé explorer. du Tchad, nous n'avons <rire> pas parlé de l'Afrique, nous avons à peine parlé des flux migratoires, on a juste abordé euh, rapidement. Donc voilà, donc il faut que vous reveniez à euh, l'infraction et Marc mots les deux du journal Le Monde. Et je voulais juste mettre, en, 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 pour terminer l'émission, une chanson, c'est un clin d'œil à Marc Simo, spécialiste de l'Italie, qui a été justement récupérée par les Gilets jaunes, ce qui est un petit peu énervant, qui est Bella Ciao. Et euh, donc, euh, pour résumer l'histoire de cette chanson, ça a été aussi récupéré par les partisans. Au départ, c'était un chant ouvrier, des ouvrières mmh. italiennes. Et maintenant, euh, avec de nouvelles paroles, c'est chanté euh, par... Euh les Gilets jaunes auront point. Qui ont mis enfin, d'autres parole. paroles. Oui. Alors là, on va faire Yves Montand en italien. <rire> merci Anna Franchon, merci marc -Sémo. Et donc, il faut qu'on fasse une deuxième émission très vite.
3: Una mattina mi son svegliato, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 partigiano via che mi sento di morir e sì si io muoio da partigiano o oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 e sì si io muoio da partigiano tu mi devi seppellir mi seppellirai la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai. la sua montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao e la gente che passerà, e dirà, oh che bel fior.